1: Goedemiddag en welkom bij Talk of the Town. We gaan vandaag van stalking naar stationsgebied, van de lekker naar de aierbal. En dat doen we allemaal met heerlijke onderbrekingen van Dem Dirty Dimes. En natuurlijk onze eigen columniste Esme van den Boom. Met andere woorden, we hebben een topshow voor je klaarstaan. Dus ga lekker zitten, pak je drankje erbij, want wij gaan beginnen. MUZIEK Oh, ik heb een heel lekker publiek hier, wat fijn, wat fijn dat jullie er allemaal zijn, wat fijn dat jij thuis er ook bent. Goed, de A van Eierbal, de B van Butse. de C van cementillustrator Nienke Siegers uit de stad Groningen heeft het Gronings alfabet bedacht. En uh, wij van de redactie, en Nienke ook, kwamen namelijk achter dat het nog helemaal niet bestond. Nienke, welkom. Hallo. Nou weet ik niet of het komt aan mijn soort van ja, Duitse opvoeding, maar sowieso dat hele Nederlandse alfabet is mij ook uh, niet heel erg bekend. Dus ik wist al helemaal niks van dit Gronings alfabet wat jij hebt uh, bedacht. Wanneer kwam je erachter een Gronings alfabet? Dat bestaat nog helemaal niet.
2: Uh, ja, ik, was, uh, ik ben aan het werk in de bibliotheek hier in de provincie Groningen in Apperdam en in Loppesum. En daar nam ik afscheid in Loppesum. En ik dacht, ik wil eigenlijk een leuk afscheid cadeau uh, maken.
1: ja. En oh, jij maakt ik, afscheidscadeaus? Nou,
2: dat niet, maar omdat ik en illustratie ben en ik werkte in de biep, dacht van misschien is het leuk om iets te gaan maken. Zeker. En uh, toen dacht ik van ja, eigenlijk bestaat helemaal geen Gronings alfabet. Dus ik dacht, dat ga ik gewoon maken. Nou, um, heb je hem bij je? Ja. Dus wil je het even aan mij
1: en aan onze leuke mensen hier even laten zien? Kijk, lieve mensen, dit is het. Ja, oh, prachtig. Daar mag Bast voor geklapt worden. <tied> Jazeker. Ik ga heel even met je kijken hoor. De D van, wat staat daar? Dieverdoortie. Wat? wat Diversity, wat betekent dat? Dat staat ook onder. Oh, dat staat onder. Maar dat, het,
2: het betekent tijdsbedrijf. Oh, wat handig dat je het er ook onder hebt gezet. Ja, ik dacht dat het misschien wel, uh, als je het graag wil leren, dan. Uh, ja. Ja, het is eigenlijk ook de bedoeling dat het ook voor kinderen was uh, bedoeld. Ja. Dus, um, maar ja. is het erg als ik? Want ik wil het eigenlijk misschien ook wel. Ja hoor, dus niet alleen voor kinderen.
1: Het is okay, dus gelukkig. Eerst,
2: uh, oorspronkelijk voor kinderen, maar eigenlijk is het ook voor jong en oud. Ja, ja. nou
1: je, je mag hem even lekker oprollen hoor, maar ik vind hem, ik vind hem echt uh, prachtig. Nou, um, moet je al die woorden gaan verzinnen? Of, nou ja, gaan kiezen? Hoe doe je dat? Ja. Want wanneer bedenk je, nou, die, wat, wat zei ik net, de B, dat is Butsen.
2: <laughs> nou ja, toevallig de buutse, dat moest eigenlijk van mijn moeder. Omdat ik uh, vroeger geleerd heb van ah, de, de Butsen, dat is gewoon je broekzak. Je broekzak? Uh, dat is dan toevallig, ja. Wat zijn ze dan? Ja, dat, dat ik gewoon uh, in plaats van broekzak moest zeggen, moest ik dan Buutse zeggen. Ja. Dus die moest er eigenlijk sowieso in. Maar voor de rest heb ik gewoon uh, gekeken naar alle letters en gekeken welke woorden en leuk zijn en ook geschikt zijn voor kinderen. En gewoon simpele woorden die eigenlijk heel anders zijn in het Gronings dan in het Nederlands. Dus dat vond ik het allerleukst, om woorden te zoeken die eigenlijk helemaal niet klinken als een Nederlands woord. En um, ja, ik had eerst gewoon de, de Z als ik mee begonnen want de C is heel moeilijk om een Gronings woord uh, bij te verzinnen. Welk welke woord is het nou uiteindelijk geworden? Uiteindelijk is het cement geworden. En, en dat de... is stampot bruine bonen. Stampot bruine, bo bo bruine bonen. Stampot bruine bonen. Wordt ook wel stopvaaf genoemd. Oké. Okay. Ja. Zou ik niet een heel
1: uitnodigende naam nee, vinden voor stampot? Nee, het
2: klinkt niet heel lekker. Nee. nee. <laughs> maar ja, het is uh, wel zo genoemd, dus ik denk dat heel veel mensen het ook niet heel lekker vinden.
1: En wat zijn nou, heb je een voorbeeld van een woord dat dan net niet door de selectie is gekomen?
2: Um, even denken. Nou, ik vind eelsk een heel mooi woord. Eelsk. Eelsk. Ik kijk heel even. Er zijn mensen die zeggen, ah oh, nee, ik zie allemaal schuddende. Nee? <laughs> het betekent overdreven, maar eigenlijk kun je niet echt uitleggen wat in het Nederlands betekent. Het is echt een soort gevoel wat je hebt bij ja. iemand die een beetje eelsk doet. Heb
1: je ook, noem eens een, een woord wat je echt prachtig vindt, wat je ontdekt hebt door, deze, door dit alfabet
2: van uh, jou? Nee, ik kende het woord, eh, want ik moest een ander woord voor de Z bedenken. Want ik had daar eerst wilkje, maar dat moest eigenlijk met het S. Dus moest ik iets anders voor verzinnen. En dat heb ik zietje groepen uitgekozen. En dat betekent stoppetjes spelen. En dat kende ik ook niet. Ja. En ik vind het ook wel leuk om een woord bij te doen die veel mensen ook niet kennen. En ook kunnen leren.
1: Maar Nienke, betekent dat nu dat als je straks nog even een hele kleine miniborrel doet... Uh, dat we dat jou lekker in het Gronings horen kletsen?
2: Uh, denk het niet. Want hoe is je Gronings? Uh, ik, kan, ik kan het heel goed verstaan, maar eigenlijk kan ik... De, nou, spreken is nog wel een beetje een drempel, maar misschien moet ik het gewoon een keer proberen.
1: En nou vroeg ik me af, ik, ga jou, ik, ik heb jou nu bekroond, hè, tot expert Gronings. Uh, je hebt TikTok Tammo, je hebt ja. Bensel Zwinder, die Groningse muziek uh, maken. En dat, dat slaat als een malle aan. Uh, is, is Gronings weer wat hipper aan het worden, denk jij?
2: Uh, ja, ik heb wel het idee dat, dat het toch wel, uh, ook bij de jongeren wel weer door middel van uh, TikTok Tammo wel... Uh, ja, dat het wel een beetje weer hipper wordt om te gebruiken. Ik ja. merk ook dat mijn neefje van uh, 13 ook wel eens uh, mijn, mijn moeder dan aanspreekt met uh, mooie oma en uh, mooie mooi Mooie ja, uh, Jammer jong. En uh, ik denk wel dat het, dat het toch, wel beetje, toch wel een beetje in komt. Ja, ja.
1: had ik nooit gedacht. Maar fijn. Om... Nooit gedacht. Nee. nee, ik ook niet. Nee. En wat is nu het vervolgstap? Komt er nu een Limburgs uh, alfabet uit jouw kook? Of... Uh... <laughs>
2: Uh, ik denk dat dan een Limburgse illustrator het beste kan doen, want ik weet verder helemaal niks over Limburgs of over Drenns of over Fries. Nee. Dus uh, ik denk dat het leuk is als het gewoon lokaal blijft. Ja, ja.
1: dus we houden het even hierbij. Ja. Mocht je nou denken, zoals ik, hé hey, leuk, uh, niet alleen voor een kind, maar ook voor mij. Waar kan ik deze poster, waar kunnen we het halen?
2: Uh, dat kan via mijn Etsy shop. En dat is uh, online uh, gewoon te vinden. En uh, gewoon als je googelt op Etsy en Nienke ziegers, dan uh, ja. krijg je het wat te zien. Ja.
1: En misschien moet je ook even babbelen met de mensen van Forum. Want ik ja, vind het ook wel, wel een leuk
2: ja. uh, VVV uh, ja, zeker. item ja.
1: hier. Ik ben heel blij dat je het even wilde laten zien. Volgens mij hebben we allemaal even inspiratie voor. Mocht je nog denken, leuke lokale kersttip cadeau. Nou, hier ligt het. Mag ik een heel groot applaus voor Nienke Segers. Segers. Goed. Neem je post mee en geniet van de show. Een stenen vlakte, betonnen kolos, sfeerloze entree, zomaar wat gehoorde termen over het stadsbalkon van Groningen. Het stationsgebied in Groningen is namelijk niet per se het allermooiste stukje van de stad. En dat terwijl we zo'n prachtig hoofdstation hebben, daar moet verandering in komen, vindt de gemeente. En daarom zit bij mij aan tafel wethouder Roeland van der Schaaf, uh, bij, van onder meer ruimtelijke ontwikkeling. Ja. Welkom. Ja, fijn wat? om hier weer te zijn. Nou vind ja. ik ook. Roland, nou zit je hier, kijk dat vinden we hartstikke leuk, door een tweet van jou. Want dat prikkelde enorm. Daar gaan we heel even naar kijken. Ja, daar is hij. Zo kan het ook. Puntje, puntje, puntje. En dan bam. In mijn ogen een droom van wat het station zou kunnen zijn. Waar kijken we naar? Wat was dit voor foto? Nou, het was
3: een, een plaatje. Dat komt uit een document dat we als gemeente net hebben gemaakt. Dat heeft een... Niet zo, het heet het Nieuwe Ruimte, een soort leidraad van hoe we met de openbare ruimte in Groningen om willen gaan. En een van de plekken uh, die we hebben bestudeerd is het, uh, ja, de plek voor het, uh, voor het hoofdstation. En dit was een van de ideeën die naar voren kwam. Ja. En dat komt eigenlijk heel mooi samen, want de komende jaren moeten we met dat, uh, ja, dat plein aan de, aan de slag. En uh, ja, wat je al zei, <coughs> het Stadsbouw is niet in alle opzichten even gewaardeerd. Uh, vooral hoe het eruit ziet, denk ja. ik. Het functioneert best goed, hè, dus fietsenstalling.
1: Is er überhaupt iemand die het wel waardeert?
3: Ja, nou, ik moet wel zeggen, na die tweet, de meeste mensen waren heel enthousiast hierover. Maar ik kreeg ook wel wat kritiek, hoor. Er waren ook mensen ja? die zeiden, er staan te veel bomen voor het station. Dat kan natuurlijk ook nog. Oh. Dus er staan ook te veel bomen op de grote markt, horen we ook nog wel eens. Ja. En nu nog te veel bomen voor het station. Maar Daar er waren ook een aantal mensen die zeiden, van: uh, ja, die fietsenstalling functioneert eigenlijk hartstikke goed. Okay. Maar de meeste mensen waren heel positief.
1: De, zullen we nog heel even kijken naar zo'n foto? Want uh, we ja. hadden dus jouw tweet, vind ik eventjes, uh, namelijk voor mensen thuis en hier. Kijk. Mag ik heel even handen omhoog? Wie wordt hier net als ik enorm warm van? Ja, fijn. Dan doen we ook even handen omhoog. Wie krijgt een beetje bloedende ogen van het stadsbalkon, hoe het er nu uitziet? Ja, toch ook wel. En een paar mensen met een lichte twijfel. Uh, goed. We, als we het even hebben over dat stationsgebied, Roland. Gewoon even voor, voor mezelf. Wat valt daar dan allemaal precies onder?
3: Nou, eigenlijk het hele gebied aan de voorkant van het uh, station. Hè, dus het stadsbalkon en het huidige busstation. Ja. Maar ook het uh, gebied daarachter. Hè, dus waar nu uh, één groot bouwterrein is. En waar in de toekomst uh, of in het verleden een heel groot rangeerterrein uh, was. Dat hele gebied, dat noemen wij het stationsgebied. En dat gaat eigenlijk de komende jaren enorm op de schop. Okay. We zijn op dit moment al bezig met het station zelf. Het hoofdstation zelf. Ja. Er komt een tunnel onderdoor. De sporen worden uh, gekoppeld. Hè, zodat het niet meer een... Komstation uh, was zoals het was, hè, dat je alleen maar kon overstappen daar. Je kan straks ook doorrijden. Okay. De trein stopt wel, maar je kan blijven zitten als je bijvoorbeeld naar het Europa-park uh, moet. Dat is fijn. Enorme verandering, enorme verbetering ook voor het openbaar vervoer. Maar dat station dat wordt echt een geweldig uh, gebouw. Maar uh, dat is het al, het, hoofd, het, het hoofdgebouw, maar ook het, het, ja, het hele gebied knapt er enorm van op. Maar die gebieden daarachter, hè, waar nu dan uh, ooit het rangeerterrein uh, was. Daar verschijnt eigenlijk een heel nieuw ja, stuk stad. Het nieuwe, uh, uh, nieuwe muziekcentrum, de Oostpoort Oosterpoort. De nieuwe Oosterpoort, de nieuwe die poort. Die komt daar, daarachter. Die komt daar. Maar er komt nog veel meer bij. Er komen huizen, er komen kantoren. Ook daar komt eigenlijk een heel nieuw een nieuwe entree voor het station. Met een heel nieuw groen plein er ook bij. Okay. Je kunt er straks ook het station aan die kant uit. Dan ben je in tien minuten ben je in het stadspark. Hè. Dus die, dat, die hele ja. zuidkant van de stad komt eigenlijk dichter bij de binnenstad te liggen. Dus
1: het wordt gewoon straks helemaal een plezier. Ja, het wordt daar. geweldig.
3: En, en die voorkant vinden wij, ja, die, die, kan ook, uh, die kan ook wel een opknapbeurt gebruiken.
1: Maar, uh, dat wordt helemaal geweldig. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook een paar jaar geleden gedacht... toen dat Stadsbalkon er kwam. Want laten we heel eerlijk zijn, zo lang staat dat ding er toch nog helemaal niet?
3: Nee, kijk, en ik wil ook... Ik, ik, ik ben het iedereen eens, daarom heb ik het ook uh, zo gezegd... die het Stadsbalkon niet het mooiste entree vindt voor de stad. Nee. Maar het was wel, voor die tijd... was het eigenlijk best een goed antwoord op de vragen die er toen waren. Hè? Want het was... Eén grote... Eigenlijk stond het hele plein vol met fietsen. Ja. En het, als fietsenstalling functioneert hij heel erg goed eigenlijk. En het, het is ook een stuk veiliger geworden. Hè, want voordat het stadsbalkon was, was, gebeurden er vaak ongelukken. Hè, met de bussen en de voetgangers en de fietsen. Dat is echt met het stadsbalkon enorm verbeterd. Okay. Maar er gaat wat veranderen. Het busstation gaat straks van de noordkant van het station naar de zuidkant van het station. Dus die bussen rijden er straks niet, allemaal niet meer langs. Ja, we denken ook dat het autoverkeer daar wel wat minder kan, in ieder geval wat rustiger kan rijden. Ja. Dus ze denken dat, ja, precies. we dus denken dat dat op een hele andere manier uh, die overgang kan zijn tussen als je het hoofdstation uitkomt en ja. zo richting het de binnenstad, richting het museum, toe loopt. En we denken dat we bij die verbouw van het station... ook daar heel veel ruimte kunnen maken voor fietsenstallingen. Ja. Waardoor bij het stadsbalkon dat niet meer nodig is.
1: Want, uh, kijk, je leert natuurlijk in het leven hè, vallen en opstaan. Nou, had, dat stadsbalkon was er in 2007 uit Ja, zoiets. Ja, zoiets. <laughs> uh, en toen bleek al heel snel... oh nee, al die fietsen passen er helemaal niet onder. Hoe, uh, hoe gaan jullie er nou voor zorgen met dat wat we net zagen... dat in dat nieuwe ontwerp... dat het niet weer heel snel blijkt dat we weer al die fietsen niet kwijt kunnen?
3: Ja, kijk, Groningen is fietstad. Daar zijn we ontzettend blij mee. Hè, en moet ook zo blijven. Dus er moet altijd meer dan genoeg ruimte zijn voor fietsenstallingen. Ja. Uh, wij denken in het station uh, onder het nieuwe station zelf komen heel veel nieuwe fietsenstallingen, misschien nog wel meer dan we nu gepland hebben. Aan de zuidkant van het uh, station kunnen denk ik heel veel stallingen bijkomen. En ik denk waar nu het busstation is, en als het busstation er weg is, ja. is er ook ruimte zeg maar, voor misschien nieuwbouw, kantoren. En dat kunnen we ook heel goed combineren met, met fietsenstallingen bijvoorbeeld. En op die manier spelen we echt dat plein voor het hoofdstationsgebouw vrij. Mm -hmm. hè. Kunnen we dat het termijn het, het stadsbalkon uh, ja, opruimen, slopen. Of uh, heel erg aanpassen. Ja. En dan kun je ervoor zorgen dat daar een prachtig groen plein kan komen. Misschien met een heleboel bomen. Wat minder bomen. Ja. Daar moeten we met elkaar over hebben. Maar er kan echt een visitekaartje komen. Dat je de stad uitkomt en denkt. Wauw, dit is uh, Groningen. Zie je het hoofdstation. Je ziet het Groningen Museum. En het, moet eigenlijk het doel moet zijn dat je niet alleen maar straks naar dat station gaat... om de trein te pakken of de bus. Ja, maar en gewoon dan drie te laten pakken
1: uh, omdat je je fiets niet weg precies, kan krijgen. Maar, gewoon, maar dan dit keer daadwerkelijk uh, ja, wil, met dat je, je eigen zijn. schema ja. Ja. naar volle kant. Ja. Goed, zullen we heel even, Roland, kijken naar hoe dat er... Want we, we hebben misschien wel een beetje een beeld hoe het er nu uitziet... maar dan gaan we heel klein beetje terug in de tijd. En dan ja. gaan we dat doen en zien we, zien we dit. Uh, waar, ja, gezien als, het enige wat ik denk, goh, die auto's zie ik tegenwoordig niet meer. Wat nee. denk je, wanneer is dit ongeveer? Dit is uh, denk
3: ik de jaren tachtig. Ja? Ergens, uh, dat is ongeveer de tijd dat ik in Groningen kon wonen.
1: Oké, okay, hoe oud was je
3: toen? Uh, toen was ik 18.
1: Oh. Ja, student
3: uit Friesland hier gekomen. Net of het Gronings alfabet gaat. Ik woon langer in Groningen dan in Friesland. Hoor. Wat dus
1: voor student was jij eigenlijk? Uh, was geschiedenis je? Oh. en uh, filosofie. Nee, maar wat voor type? <laughs> ja,
3: dan willen we dat we. Ja, eigenlijk een hele gewone student. Ik, was, ik, ik zat niet bij een vereniging of zo. Okay. Ik werkte uh, gewoon, niet heel hard, maar ook niet heel... Uh, en ik was al vrij snel politiek actief. Dat was uh, okay. weet, ook toen al een beetje atypisch, maar... Toen Wel al... heel goed.
1: Ja. Okay. Ja. <laughs> nou, het was, was een leuk inkijkje. Ja. Maar dit was ja. uh, dus, uh, nou, toen jij ongeveer in Groningen kwam.
3: Ja, nee. Dit, 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 en dus volgens we mij zien dit. meteen auto's. Ja. ja, auto's voor het station. Hè. De auto, nu, uh, auto's stond centraal. Hè. Het parkeren van de auto's stond centraal. Heel weinig aandacht eigenlijk voor de, voor de openbare ruimte. Hè, want het is helemaal geen plek waar je wilt zijn. Waar je niet even kan, elkaar niet had kunnen ontmoeten. Je ziet ook geen mensen op die foto. Dus het zegt al genoeg, denk ik. Ja. Dus, uh, ja, zo moet het niet.
1: Zo moet het niet. Dan gaan we even, even een paar jaar verder. Ik weet niet precies wanneer de volgende foto is. Ik hoop jij wel. Wanneer is dit?
3: Uh, ik denk, dit, dit is denk ik uh, ja, vlak voor het Stadsbalkon, denk ik. Dus het moet denk ik twintig jaar geleden ongeveer zijn. Toen was dit ik. de
1: situatie.
3: Ja, ik denk het wel. En, en dit vind ik al beter dan allemaal hoor. Ik vind het een betere entree voor Groningen. Ja. Alleen, ja, hier wordt het ook alleen maar functioneel gebruikt, hè, ja. het plein. En er uh, is ook geen plek waar je even gaat zitten en wat aantrekkelijk is. En het past ook niet meer... Ja, in deze tijd waarin groen en klimaataanpassing, uh, nee. klimaatveranderingen passen. Dus, nou ja, uh, dit, is ook, zo, dit is ook niks, denk ik. Hè? Nou,
1: nee, en dan gaan we nu even naar, naar nu. Toch? Daar hebben we nog ook even een Ja, kijk, prachtig. <laughs> ja,
3: dit is niet de meest elegante foto nee. van het Peert van Omerloeks. Maar
1: ook is leuk om hem <laughs> zo op die manier eens <laughs> ja, goed te ja, bekijken. Ja, ja. Zo, hè? Uh, uh, nou, en dit is hoe we het nu hebben. Ja, dus
3: nu is, hè, wat, wat denk ik verbeterd is, die fietsenstallingen zijn uh, echt verbeterd. Hè, hoe dat onder de grond is en hoe het functioneert. Maar ja, iedereen die de, uh, wel eens op het Stadsbalkon is, ja, je bent er zo snel mogelijk weer af. En dat, is eigenlijk, dat wil je eigenlijk niet. Je wilt dat mensen een beetje blijven plakken. Ja. In een goede zin van het woord.
1: En Roland, als je nou gewoon uh, even hard op mag dromen, hè? alles mag, hoe ziet het er dan uit straks?
3: Nou, ik denk dat het plaatje heel erg in de buurt komt. Uh, ik, ik ben wel een beetje eens met de mensen zeggen, je moet het uh, station niet helemaal achter bomen verstoppen. Hè? Je moet het prachtige gebouw kunnen zien. Maar ik zie echt een hele mooie groene plek voor zich. Waar, waar mensen langslopen, waar mensen even in het gras zitten. Waar misschien een kiosk staat waar je wat kan drinken of uh, iets kan eten. En wat ik heel mooi zou vinden, is dat je eigenlijk vanzelf bij het water komt. Hè? Dus dat misschien rijden er nog wel auto's langs, maar die zijn te gast. Ja. Dus dat, je, ja, dat het stationsplein als het ware weer mooi aan het water kan liggen. En dat je, je dan al die. Ja, die, die vibe eigenlijk voelt hij de binnenstad van Groningen heeft ook al als het station uitkomt.
1: Ja, voelen wij deze vibe ook een beetje? Ja, kijk, fijn. Ja, we we dromen met je mee. Maar heel Mooi. even, uh, Roland, want jij ja, zit hier. Maar, maar binnenkort dus komen natuurlijk ook de gemeenteraadverkiezingen ja, eraan. Klopt. Even heel eerlijk, is dit niet gewoon een hele slimme verkiezingsstunt van jou?
3: Nee, dat is het niet. Nee? Uh, uh, want de reden dat we hier met het plan nu komen is dat we juist nu met het stationsgebied uh, aan de slag gaan. Dus ja. het is... Uh, Eigenlijk moeten we de komende anderhalf, twee jaar moeten we in ieder geval moeten we hier een besluit over nemen. Dus ik denk dat het op het hele goede moment komt uh, om hierover na te denken.
1: En wanneer is het dan zover? Want dan schrijven we het even in de agenda aan nu.
3: Nou, wat in ieder geval moet is dat die bussen uh, uh, het busstation moet functioneren aan de andere kant van het station. Hè. Dan, pas, dan hebben we het echt pas over 2024. Okay. En ja, als we dan voldoende geld bij elkaar hebben en een goed plan hebben, kunnen we dan beginnen met de uitvoering. Dus dan zou het... Over een jaar of drie, ja, 2024, 2025, dan zouden we met de uitvoering kunnen beginnen.
1: En je houdt ons even op de hoogte, neem ik. Aan. Zeker, zeker. En uh, voordat ik jou loslaat, uh, er was ook nog even ophef, want ja, je bent er nu toch. Ja. Van het uh, grote hotel aan de grote markt, de eigenaar is boos. Kun je ons heel ja. even vertellen wat er aan de hand is?
3: Nou ja, wij uh, we hadden het net over bomen, maar we ja. zijn ook van plan om uh, uh, bomen op de grote markt te zetten. Hè? Dus uh, en niet alleen dat hoor, er zijn veel plan behelst veel meer. Ja. Maar de eigenaar van het hotel, die maakt zich wat zorgen dat die bomen het, uh, ja, het, het, de zon wegnemen. Zowel van het terras als van het licht uh, uit de kamers. Nou, op zich, we hebben wel degelijk met het hotel uh, daar heel veel over gesproken. Maar hoe heet het?
1: Het is het Westcourt Hotel. Ja,
3: het Market Hotel. Oh, ja, en ja. ik denk eerlijk gezegd dat die zorgen dat we die heel snel weg kunnen nemen. Ik denk eerlijk gezegd dat het hotel alleen maar profiteert van die nieuwe grote markt. Ja, maar dat is het
1: toch gewoon een beetje gezeur?
3: Nou, dat, kijk, je moet, mensen hebben zorgen en die moet je serieus nemen. Maar ik denk inderdaad dat... Um, dat de zorgen niet nodig zijn.
1: Oké, okay, dus we gaan op naar een groen, groen uh, ja, grote markt en een mooi groen nieuw hoofdstation.
3: Daar gaan we voor. Absoluut. Heel fijn
1: dat je dit even wilde toelichten, mag ik een heel hard applaus. Graag voor Roland van het Graaf? Ja, ik zei het al, we hebben heerlijke gasten, maar ook hele fijne onderbrekingen. Uh, dat doen we met muziek van Them Dirty Dums. Die staan nu achter mij. Ik draai me even om, want zien, wat zien jullie er alweer fantastisch uit. Dank. Heren, welkom. wel. Voor mijn gevoel zitten we in een soort lockdown deel 100. Zeker. Zijn jullie nog, uh, hoe, ga, hoe, hoe gaat het?
4: <laughs> Johan, hoe gaat het? <laughs>
1: is, er, is er nog iets van positiviteit? Nee,
4: het gaat hartstikke goed. Ja? Zeker. Ja, ja we houden de moed erin. Um, wat wel een heel klein beetje balen was... ...is dat we geselecteerd zijn voor Eurosonic ...en nu gaat het allemaal online plaatsvinden. Oh, nee. Dat is wel een beetje jammer.
1: Maar we gaan jullie gewoon dan online
4: aanmoedigen. Nou, zo is het ook. Ja. Ja. En, en we gaan naar Londen in januari... ...voor het Americana Fest. Dat is ook wel heel cool eigenlijk. Zijn we heel blij mee. Um, maar de vraag is ook een beetje of dat doorgaat. Dus we zitten wel een beetje in spanning... ...maar het gaat okay. wel heel goed met ons. Zullen we ja. gewoon...
3: Winterwelvaart en dat is wel heel erg
1: leuk.
4: Ja. Dus Winterwelvaart
1: gaat door... ...en ja. we doen ook alsof Londen dat gaat gewoon gebeuren. Zo is het. Um, Americana, is dat de muziek die jullie maken? Zou ik het zo het best kunnen omschrijven?
4: Ja, ja. Over waar we komen, maken we andere muziek. Maar okay. Amerikaan <laughs> klinkt hartstikke goed.
1: Dan gaan jullie hier nu ook muziek maken. Welk nummer gaan jullie voor ons spelen?
3: We gaan een uh, oude traditional doen voor de, voor de verandering. Normaal doen we eigen nummers, maar nu uh, St. James Infirmary. En wie hem geschreven heeft, dat weten ze nog steeds niet. Uh, maar uh, dit wordt onze vertolking.
1: Maar nu gaat, gaan jullie het doen. Ja. Lieve mensen, mag ik een heel hard applaus voor Damn Dirty Dimes?
4: on the corner by the square where the usual crowd was drinking, and the usual crowd was dear. And my lips stood, all oh, Joe McKennedy, and his eyes were black-shired My shoulder And these were the words He said He said I went down To St. James Infirmary To see my Baby dear. She was living On a car white table So cold So sweet And so fast She made
1: Jeetje, wat een strot. Ik ben even helemaal stil van. Goed, uh, mocht je nou denken, oh nee, ik wou nog meer. Dat, dat komt helemaal goed, want ze zijn er straks met nog een nummer. Gelukkig. Goed. Gluren op de Instagram-pagina van de nieuwe liefde van je ex... of uh, s'nachts als je dronken bent een hele rits-appje sturen... en dan ochtends ochtends wakker worden en een beetje spijt hebben. Dat kennen we allemaal. Maar wanneer slaat dit soort gedrag om in stalkinggedrag? Wat is stalking? Wat beweegt iemand om dit te gaan doen? En misschien nog wel het belangrijkste... Wat kunnen we er tegen doen als het gebeurt? Ik praat hierover met Erik Blauw. Hij is forensisch psycholoog en lector verslavingskunde aan de Hanse Hogeschool in Groningen. En hij doet sinds 2000 veel onderzoek naar stalking. Erik, goed dat je er bent en welkom. Ja, dankjewel. Allereerst even, op welke manier hou jij je nou precies bezig met stalking?
0: Nou, behalve zelfactief stalken op alle mogelijke manieren. Um, oh behalve. behalve. Oh ik
1: dacht net er wordt een hele rare ja, nee, bekentenis. Dat, dat
0: <laughs> nee, ik ben ooit begonnen met een onderzoek onder stalking. Ja. Uh, eigenlijk wisten we niet wat is stalking. is. Uh, nee. Het zou strafbaar worden en we dachten: laten we eens een keer onderzoeken naar gaan doen. We hebben toen een vragenlijst onderzoek gedaan onder slachtoffers en we wisten niks. Dus we wilden we weten? Van ja, wat houdt het nou in? Waarvan, waarvan hebben mensen nou last? En ja, als je zegt: we,
1: wie, wie is dat dan we? Dat onderzoek?
0: Uh, we hebben in, uh, in Amsterdam hebben we dat okay. gedaan, bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Precies, ja. ja. Uh, we hebben gekeken naar kenmerken van slachtoffers, kenmerken van daders. Uh, wat wordt er nou eigenlijk gedaan? Ja. Waar hebben mensen nou last van? Hoeveel last hebben ze dan uiteindelijk? Ja, en dat was eigenlijk de basis. Want vlak daarna kwam, we, kwam ik dan in een uitzending voor Catherine Keil. En dat leidde tot heel veel vragen van slachtoffers. Ja, ik word ook gestokt. En ja, als je dan de statistieken bekijkt. Dus ja. ongeveer 1 op de 8 vrouwen wordt ooit in het leven gestorkt en 1 op de 20 mannen. Jeetje. Dus dan weet je dat het ongelooflijk veel is. Tienduizenden ja. gevallen per jaar. Nou, dat was de start. Ja. Er kwamen heel veel slachtoffers bij mij. Vervolgens kwam het Openbaar Ministerie bij mij van... ja, we hebben hier een dader, wat moeten we daarmee?
1: Ja, want die keken ja. ook naar Catharina Kaal of hoe gaat dat dan? Ja, ook wel. Ja.
0: Dat ja. <laughs> zou ook met mensen, hè? Ja. Ja. Um, Nee, mensen bleven reageren. En je, je komt al vrij snel, uh, ja, in het land van blinden zijn al koning, zeg ik dan maar. Ja. Vrij snel bekend dat we wat hadden gedaan. En uh, ja, dat leidde tot verdere onderzoek, ook advies aan de rechter. Ik ben ja. ook pro-justitie-rapporteurs, wat dat betreft komen er echt veel vragen. Ja. Uh, ja, wat moeten we ermee doen? Wat, wat, hoe, hoe kunnen we dit voorkomen?
1: Nou, dat wil ik jou ook vragen. Uh, nou, je bent dus een behoorlijk expert op dit vlak. Maar eerst even, als, wanneer hebben we het nou over stalking?
0: Nou, je begon heel mooi. Hè? Je hebt misschien wel eens een keer een, een appje gestuurd naar je ex. Yeah. Of uh, stiekem toch op die Facebook-pagina gekeken. En dat is voor jou dan onschuldig. Ja. Maar die ex, die andere kant, die weet eigenlijk niet hoe iets moet worden geïnterpreteerd. Dat kan ook worden geïnterpreteerd als, hey wacht even, kom ik nou niet van dezegene af? En zeker als je over een jaar nog een keer gaat kijken, hoe is het met mijn ex? Dan denkt die ex misschien van, hey, die, die valt me eigenlijk al een jaar lastig. Mm -hmm. Dus er zit altijd een kant van een dader en een kant van het slachtoffer. En het ingewikkelde is, soms worden gedragingen geïnterpreteerd als stalking, maar zijn ze het eigenlijk niet. En soms zijn er hele duidelijke stalking gedragen en wordt het niet herkend als stalking.
1: Wat is dan zo'n voorbeeld van iets wat geïnterpreteerd wordt als stalking, maar dat is het eigenlijk niet?
0: Uh, nou, wat je bijvoorbeeld vaak ziet is uh, de grootste categorie stalkers. We hebben verschillende categorieën. We okay. hebben de verliefde stalker. Ja. We hebben allemaal in ons leven misschien wel eens een keer wat doms gedaan. Dat je denkt, nou, misschien ben ik daar toch een beetje over de grens gegaan. Ik kijk
1: heel even. Hebben we dat allemaal wel eens een beetje gedaan? Ja, mensen kijken
0: gewoon weg, dat zou ik ook doen. Ja, ja, ja. dat heb je dan, hè? Ja. Jammer. Um, dat, dat, hebben mensen absoluut niet de bedoeling iets naars te doen bij een ander. Nee, die zijn verliefd, willen eigenlijk gewoon eigenlijk een relatie hebben.
1: En daarom een beetje te ja, veel... Ja, een beetje,
0: wat doe je dan? Dan ga je een beetje in de buurt staan. Of eh, eens een keer kijken of je iemand anders toch eens wat meer in beeld uh, kunt krijgen. Dat die ander jou ook ziet. Ja. En dat kan die ander interpreteren als, hé, hey, wacht even, die wacht me op. Hè? Wat is dat voor een iemand? Of weet ik veel. Dat is een ongevaarlijke categorie. Want okay. als je dan zegt, van ja, dat uh, was niet de bedoeling. Iemand heeft de last van een stoppen, mensen. Dan is het klaar. Is klaar. Ja. Dan is er een zeldzame categorie van sadistische stalkers. Okay. Die zijn er alleen maar op uit om iemand anders kapot te maken. Ik zeg gelukkig zeldzaam. Ja. Maar ze komen helaas voor. En, en wat dat betreft om daar iets tegen te gaan doen. Ja, het enige wat we haast kunnen aanraden is ga onderduiken, ga verhuizen.
1: Want wat doet zo'n sadistische stalker nou, dan? Die kan
0: van alles doen. Die kan bijvoorbeeld op het moment dat je auto buiten staat je remmen onklaar maken. Dat je aan het rijden slaat en dat je je eigen, je eigen remmen niet eens meer kunt vertrouwen. Of apparatuurvernielen, uh, toch binnenkomen. Maar dan kan het toch zo
1: zijn dat degene die je stalt, uiteindelijk helemaal niet meer leeft?
0: Dat kan. Maar dat, ja.
1: dat lijkt mij dan weer heel onlogisch.
0: Ja, dat is een foutje en dan wordt het dan vanuit die statistische stalker gedacht. Je oh. heeft ook vaak meerdere slachtoffers. Okay. Wat je daar vaak ziet is dat het aantrekkelijke mensen zijn die gestalkt worden. Misschien beroemdheden. Ja. Omdat daar meer eer in te halen is om dat te kapot te maken. Okay. Gelukkig een zeldzame ja, categorie. gelukkig. Dan hebben we nog de waanstorkers. Dat zijn mensen die denken dat ze een relatie met iemand hebben. Terwijl dat er absoluut niet is. Okay. En wat je ook probeert te overtuigen van Joh, ik heb geen relatie met je... En je kunt bij wijze van spreken besluiten om zo iemand in elkaar te slaan. Dat gebeurt dus ook regelmatig. Om
1: de stalker in elkaar te slaan? Om de
0: stalker in elkaar te slaan. Die denkt dan, ja, dat is een teken van liefde voor mij. Ik moet dit doorstaan. En als ik dit doorsta, dan ontstaat toch eigenlijk die relatie.
1: Er is geen enkel vlak...
0: Niks tegen te doen nee. in feite. Het enige wat je er kunt, tegen, kunt doen is langdurige behandeling... en zorgen dat mensen daar niet op reageren. Ja. De belangrijkste categorie is vooral die ex-partner stalker. Mensen waar een relatie mee is geweest. Dat kan een intieme relatie zijn. Ja. En wat zie je heel vaak als mensen een relatie beëindigen... Uh, en daar zit er wel een verschil tussen mannen en vrouwen, moet ik zeggen... is heel vaak, nou, ik weet niet of we bij elkaar passen. Misschien is het beter elkaar even niet te zien... en elkaar toch even wat meer met rust te laten. Ja. Nou, Als je het altijd verkeerd beluistert... ik heb twee keer het woord even benoemd. Ja. Als je het verkeerd beluistert, zeg je van... oh, ik moet er dus bij blijven om in de toekomst wel die relatie te hebben. Terwijl wat diegene die het uitmaakt eigenlijk bedoelt van... nou, echt niet. Wat zie je dus? Ja. Bij die categorie helpt het heel erg duidelijk om duidelijke boodschappen te geven. Wij zullen nooit meer een relatie hebben. Het is Stop over met mij lastig te vallen. Het is klaar. Ja. Ja.
1: En je zei net eventjes uh, tussendoor het verschil tussen mannen en vrouwen. Wat ja, voor vrouwen verschil? Vrouwen zijn
0: veel sociaal. Mannen zijn veel horkeriger. Als dus mannen een nou relatie dan is het gewoon echt het is klaar. Vrouwen zijn sociaal. Oh ja, we dus we proberen dan blaad. nog een
1: beetje een soort van lief... Ja. van nou, misschien moeten we vrienden blijven... en dus zo willen we dan helemaal niet. Ja, het botten
0: van de mannen maakt het wel duidelijk... dat ze minder, wat, minder vaak gestalkt worden. Dat speelt. Oké. Okay. Dus wat een hele belangrijke daarin is... is dat je in feite slachtoffers ook leert... Van, kom nou heel duidelijk voor jezelf op. Ja. Er zijn ook, als je op internet gaat kijken... met de politie hebben we echt een twaalf-stappenplan gemaakt... Daar staat dan, hoe ga je dat nou tegen? En een ja. van de hele belangrijke zaken daarin is: wees heel duidelijk.
1: Ja, want we hebben heel even zijn we gekeken naar types hè, van stad. Ik ben er nog niet hoor. Oké, oh, nee, ja.
0: Want die ex-partners zitten ook nog een categorie bij van: wie ben jij nou om mij in de steek te laten?
1: Oh, wacht eens. En dus, daar we doe hebben
0: je nog... al slachtoffer niet heel veel tegen, want die wil eigenlijk vooral wraak nemen. Ja. En dat is een heel andere categorie. En je hebt nog een type ex-partner die vooral denkt: van, ja, maar wacht even. J jij bent zo leuk, zo'n leuke vrouw, zo'n leuke vrouw vind ik nooit meer... Ik zal nooit meer iemand vinden. Yeah. En dat zijn eigenlijk veel meer de wanhopige types daarin. En wat je daar eigenlijk wil, is dat de behandeling plaatsvindt. Want eigenlijk gaat het niet om het slachtoffer. Maar het gaat meer om dat er iets van contact is.
1: Ja. Dus hoeveel hebben we nou gehad dan? Vijf ja, categorieën? Nou eigenlijk
0: globaal vier categorieën, maar die ex-partner valt uiteen in verschillende motieven.
1: Ja. En die ex-partner, zeg jij, dat is de meest voorkomende? Die komt
0: het meeste voor... Heel veel helpt het daarbij om duidelijk te zijn in taal, maar ja. ook heel veel duidelijk maken van ja, wacht even. Uh, het heeft voor mij nadelen als je doorgaat met stalken, maar op het moment dat ik dit echt serieus ga nemen, ook met politie erbij en eventueel ja. bereid ben tot vervolging, gaat het voor jou ook nadelen hebben. Ja. Ingewikkeld met, met ex-partners, zeker als er een liefdesrelatie is geweest en er kinderen in het spel zijn, ja, dan ben je toch een beetje tot elkaar nou ja, veroordeeld, is een beetje de term. Mm -hmm. Je hebt dat met elkaar contact en ja, daar moet je wel helder afspraken over maken.
1: Ja. Nou, um, hebben we het even gehad over categorieën ja. en over de stalkers, maar als we dan even teruggaan, of nou ja, we hebben het even over de gestalkte, het slachtoffer. Hoe kan je ons een beetje vertellen, wat hoor jij van slachtoffers? Hoe voelt het? Wat doet het met je om gestalkt te worden?
0: Ja, het is ongelooflijk. Nou, als we even kijken van wat stalker gemiddeld inhoudt, ja. dan weten we dat het slachtoffer gemiddeld zes of meer gedragingen uh, tegenover zich krijgt. Dat, dat kan zijn gebeld worden, uh, geappt worden, uh, dat iemand zit te wachten, maar ook uh, Bosse bloemen ontvangen, uh, bestellingen ontvangen die niet zo bedoeld zijn. Dus meer dan zes gedragingen gemiddeld. Ja. Gemiddelde stalking duurt vijf jaar. Vijf jaar? Vijf jaar. Ongelooflijk lang dus in feite. Uh, wanneer stopt het in het algemeen als mensen heel duidelijk zijn? Wanneer stopt het als politie en justitie wat in beeld komen? Uh, maar ook dan zien we wel eens een categorietje doorgaan. Wat weten we verder van de slachtoffers? kwart van de slachtoffers kampt toch met behoorlijke klachten... Wat voor klachten? Uh, Posttraumatische stress, veel angstklachten, paniekaanvallen, s'nachts uh, uh, nachtmerries hebben. Uh, stress overdag, bepaalde plekken niet meer heen durven omdat er misschien iemand zal zijn. Ja. Drie kwart, en dat is ongelooflijk veel. Nou, als je dat dan zo bekijkt, is er ook, en dat is wel een hele belangrijke vind ik. Uh, wat we zien is dat nemen van veel voorzorgsmaatregelen, preventiemaatregelen dat je gestookt wordt, leidt alleen maar tot meer last. Oké. Okay. Want mensen hebben zoiets van, heb ik nou alles wel bedacht? Kan ik niet nog meer bedenken? En dat leidt veel meer tot angst. Eigenlijk belangrijk is zo duidelijk mogelijk te zijn... welke boodschap er ook de hele tijd moet worden gegeven richting Stoker, Het is klaar. Het is afgelopen ja. En als je nou doorgaat, ga ik toch een stapje hoger. Ga ik aangifte doen.
1: Dus eigenlijk, wat je al eerder zei... moeten we misschien met z'n allen wat meer denken en communiceren als een lompe man.
0: Als een lompe man. Als ja, een lompe absoluut.
1: man. Absoluut. Ja. Doei.
0: Het enige wat je een beetje tegenkomt is dan die categorie uh, waanstalkers, waar het niet helpt. Ja. En die categorie sadistische stalkers die denken, oh, dan zal ik je krijgen. Ja. Maar ook een beetje die ex-partner die vooral op wraak uit is. Daar, is dat, daar werpt dat niet heel erg goed. Maar de meerderheid heb je wel te pakken met de lomperman aanpak.
1: Ja. Stel je hebt nu door, dit, dit, dit is niet meer normaal gedrag, wat moet je doen?
0: Um, ik zou iedereen aanraden, kijk dan eens een keer naar politieinfo.nl. Daar staat een twaalf stappen model van wat moet je doen. Maar ja. nou, het allereerste wat je moet doen is bewust worden bij jezelf van wat wil ik. Ja. En dan vervolgens heel duidelijk zijn. En dan kun je langzaam een stapje, eigenlijk iedere keer een stapje omhoog doen in de stappen die je gaat nemen. Misschien ja. melden bij de politie, aangifte bij de politie, bereid zijn daarin verder te gaan. Ja. Heel duidelijk zijn in je communicatie. Dat is de allerbelangrijkste aller, aller
1: boodschap. Erik, ik zou hier echt nog uren met jou over kunnen praten. Volgens mij iedereen. Maar de tijd is even op. Wat we kunnen concluderen, onder andere, wees alert. Denk misschien af en toe een beetje als een lompe man. Uh, ik zou nou niet zeggen, stuur nooit meer een bosje rozen naar je ex. Maar lieve mensen, accepteren elkaars grenzen. En zorg goed voor jezelf. En de ander zou ik zeggen, Erik Blauw, fijn dat je er was. Mag ik een heel hard applaus voor Erik Blauw?
5: Dankjewel. We
1: gaan lekker zitten. Goed. Uh, en ik zei het al, we hebben heerlijke onderbrekingen uh, van muziek. Maar ook van onze eigen columnist Esmee van den Boom. Die uh, wordt hier zo meteen uh, geïnstalleerd achter mij. En heeft een prachtig nieuwe jurk aan. Waarom weet ik dat? Ik volg niet stalk Esmee via haar Instagram account. Uh, en Esmee, wat ik daardoor ook een beetje heb gezien en gelezen... is dat uh, jij de komende tijd veel zult rondlopen in dit gebouw. Ja, ja, dat klopt. Wat is er uh, aan de hand?
6: Nou, ik, uh, ik mag hier komen werken. Sterker nog, ik ben al begonnen.
1: Als wat? Ja, uh,
6: ik mag de actuele boekencollectie beheren. Dus dat betekent uh, aanschaffen, bra, maar ook uh, zorgen dat er niet te veel aangeschaft wordt. En dat het uh, allemaal mooi gepresenteerd wordt. En dat mensen de boeken kunnen vinden waar ze naar op zoek zijn. Ja. Dus uh, nou ja, hè... Uh, als je nog op zoek
1: bent naar een boek en we hebben het niet, dan mag je het laten weten. Dan ben jij onze vrouw. Dan ben ik de persoon, ja. Wat fijn. Maar <lacht> voor nu ben je hier nog even als rol van onze columnist. Je hebt weer een prachtige column. Uh, en ik zie <lacht> iets in je hand waar ik alles over wil weten, Esmee. Dus ik zou zeggen, Esmee, take it away. Ik wilde eigenlijk schrijven
6: over mijn hondje dat een nieuwe kersttrui krijgt. En ik heb ook even zijn oude kersttrui meegenomen om te laten zien. Ja. Mooi, hè? Hij krijgt dus een nieuwe, want hij is jarig vandaag. Meestal zeggen mensen dat hondjes die truien aan moeten zielig zijn. Maar mijn hondje is niet zielig. Mijn hondje wordt boos als hij zijn truitje niet aan mag. En gaat dan heel hard blaffen. Daarom loopt hij dus het hele jaar rond in een kersttrui. En eerlijk gezegd had ik eigenlijk wel willen schrijven over de life goals. Waarvan ik nu pas door mijn hondje weet dat het life goals zijn. Ik wilde eigenlijk schrijven over mijn fascinatie voor cottagecore en dark academia. Die trends op Instagram waar je helemaal van zin krijgt om lekker gloomy door de natuur te banjeren met kniekousen en vintage jurken en een baret op je hoofd. En het liefst een corset om je middel. Dat ik dat mooi vind, maar ja, een corset dat is eigenlijk vooral bedoeld om je lichaam eruit te laten zien alsof er minder van is. Alsof er minder van zou moeten zijn. Terwijl ik al jaren hard werk om te begrijpen dat mijn lichaam goed is zoals het is. Ik wilde eigenlijk schrijven dat SBS6 op eerste kerstdag vier uur een haardvuur uitzendt. Om te zorgen dat iedereen weer met elkaar gaat babbelen en spelletjes spelen. Niet eerder miste ik kabeltelevisie, maar nu ga ik mijn moeder vragen of ze dit alsjeblieft wil opnemen en voor me op een DVD'tje wil branden. Sterker nog, mijn goede voornemen voor het komende jaar is... om een, om een collectie aan te leggen van tweedehands haardvuur-DVD's. Want, lieve kijkers, lieve mensen, zelfs Fireplace for Your Home... de Birchwood Edition gaat vervelen. Over goede voornemens gesproken, ik wilde eigenlijk schrijven... over het geweldige advies dat ik van een vriend kreeg... die net als ik nogal perfectionistisch is. Hij maakt nu elk jaar slechte voornemens... Ik ben groot fan van dit plan, dus ik wilde schrijven... wil iedereen zijn haar of hun slechte voornemens met mij delen, alsjeblieft. Over slechte voornemens gesproken, ik wilde eigenlijk schrijven over de jeugdzorg... die nu, als het aan wethouder Isabelle Dix ligt... voor een groot deel onder het toch al overvraagde wij Groningen moet gaan vallen. Oh ja, en ik wilde eigenlijk schrijven over de manier waarop zelfstandig psychiaters... door zorgverzekeraars onder druk worden gezet... om gedeeltelijk in dienst te gaan, een onmogelijke eis... Daardoor wordt voor hun 60.000 patiënten de behandeling volgend jaar duurder of zelfs onmogelijk. En dat gaat vaak om mensen met complexe klachten die niet of onvoldoende worden behandeld bij GGZ-instellingen. Maar dat is nogal ingewikkelde materie en dat past niet in twee minuten. Maar dan zijn jullie even op de hoogte, er is een petitie gestart. Ik wilde eigenlijk schrijven over hoe ik zo heen en weer ga al weken van verdriet naar vrolijkheid, van boosheid naar blijdschap. Dat wilde ik allemaal nog schrijven. En dat ik hoop dat het goed gaat met jullie allemaal, ondanks alles. Dat ik ons allemaal het licht en de lente wens, of op zijn minst een kersttrui. Dat wilde ik eigenlijk schrijven.
1: Woehoe! Dankjewel Esmee. Die we dus uh, nog vaker gaan zien. Goed, eigenaar en chef Steven huis van Herberg onder de Linnen. Die zit bij mij hier aan tafel. Zijn keuken is dit jaar uh, nieuw binnengekomen op plek 69 van het blad Lekker 500. En Steven is een van de vier chefs in Groningen en in Drenthe... die volgens dat blad Lekker 500 behoort tot de 100 beste eetgelegenheden van Nederland. Welkom. Dank je wel. Wat goed dat je er bent. Ja. Zit je hier nou eigenlijk omdat, je, omdat er een lockdown is en anders stond je in de keuken?
5: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Dus, dus dit is een van de kleine mini-voordeeltjes voor mij en voor ons, dat je hier dan bent. Ja, Aan nou de... ja,
5: de dus lockdown heeft sowieso een voordeeltjes natuurlijk. Wat dan? S'avonds vrij zijn.
1: Ja, hé, hey, dat is ja. lekker. Ja, ja. ja Ik ben het zo meteen, jij bent het lekker nu al. Ja. Uh, nou, allereerst gefeliciteerd met deze plek in die top 100. wel Wat betekent dat nou voor jou Nou ja,
5: chef? je moet niet groter maken dan het is, maar nee. het is leuk. Het is leuk. Het is leuk? Ja.
1: En is dat dan omdat je een nuchtere man bent en eigenlijk heel leuk... of is het echt niet meer dan
5: leuk? Nou ja, ja ik ben een nuchtere man. Ja. En uh, kijk, weet je wat er vooral leuk aan is? Het helpt gewoon je zaak vol te krijgen. Maar het belangrijkste is dat je zaak vol zit... En ja. dan ben je, daar, daar kook je voor. Je, je, je loopt in de zaak, je praat met je gasten, mensen zijn blij. En daar doe je het voor. En niet voor de lijstjes, maar het is wel zo. Als zo'n lijst uitkomt en je staat in, in, erin, of, of je haalt je ster weer, ja. dat, dan is het wel leuk natuurlijk.
1: Want als je van lekker uit eten houdt en je denkt, ik ga eens een beetje naar het noorden, dan pakken veel mensen dit, deze lekker 500.
5: Ja, ja ik denk het wel, ja. Ja. ja.
1: Dan is het dus heel fijn. Ja. Nou sta jij op plek 69, ja. maar dan vraag ik me af... Nou, dat is dus ook een plek 60 of 61. Ja. Hoe wordt dat dan gedaan? Hoe vergelijken ze dat?
5: Ja, dat uh, weet ik ook niet. Oh. Het is sowieso een beetje appels met peren vergelijk natuurlijk. Ik ja. denk ik ook altijd, ja, wat maakt nummer 69 beter dan nummer 70? Ja. ja. Want
1: nee. krijg je daar dan nog toelichting dan?
5: Nee, nee mijn, mijn. Nee, dit is
1: gewoon, dit is je nummer? Ja. En, en ook wel een felicitatie. Hoe, hoe, hoe kom je daarachter eigenlijk? Is het een e-mail, telefoon? Nee, nee,
5: nee, komt, de lekker komt gewoon uit. En dan? En dan? kijk je erin en denk je nou 69. Oké. Okay. Ja, zo gaat dat.
1: En hoe ze daar dan nou precies zijn gekomen?
5: Nee, ja eigenlijk, weet je, het is sowieso zo'n top, zo'n lijstje. Ja. Ja, het is natuurlijk heel erg, uh, ja, natte vingerwerk natuurlijk. Ja. Want het zijn sowieso heel veel inspecteurs, dus hoe maak je daar een top 100 van? Ja. Maar kijk
1: je dan ook, denk je dan, maar oh, ben je dan jaloers op, op mensen die wat hoger zitten of niet? Uh, nee. 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 Nou, wat lekker, wat, wat ben je daar heerlijk vrij van? Ja. Nou, um, zit je in Adiwart met je, met je restaurant? Ja. Uh, hoe, hoe gaat het hier in het noorden op, op culinair
5: vlak? Vind nou, jij? als ik kijk naar Groningen, Groningen gaat eigenlijk best goed. Ja? Ja, steeds beter.
1: Waar ga je nou zelf naartoe? Als je niet, ga je wel uit eten, waar wil je dan heen?
5: Ja, nou ja, uit eten is sowieso een beetje lastig nu ja. natuurlijk met de lockdown. En sowieso, als je eigen zaak hebt, ben je eigenlijk alleen op maandag en dinsdag vrij om het eten te gaan. Ja. Dus dat maakt het ook lastig, maar ik ga wel zoveel mogelijk naar collega's toe. Zeker. Waar ik graag heen ga is de Vlindertuin in uh, Zuid-Laren, maar gewoon omdat hele leuke mensen zijn. Ja. En, uh, weet je, ja, horeca is een heel klein wereld, ja? ja. In Groningen, dus je kent iedereen.
1: Als je hier in de stad bent, waar ga je dan naartoe?
5: Oh, ik vind het bij Dennis de Haan, vind ik het heel leuk. Of bij Jeroen Spottel, uh, dat is bij ja. uh, Viva La Vie. Of bij Nassau.
1: En ik zou dat dan doodeng vinden als jij bij mij in de zaak zit. Want hoe zit, zit jij dan zo... Hmm? Nee, nee,
5: nee, nee. Nee? Gewoon lekker genieten? Ja. Echt? Ja, zeker. Okay. Tuurlijk. Het is gewoon lekker eten, weet je. Ja. En dat mee. hoeft ook niet allemaal top te zijn. Nee. Je kan gewoon... Uh, ja, weet je. Maar dat, dat, dat moet je jezelf ook niet aan doen, toch? Nee, nee. Je hebt nee, gewoon een leuke avond en dan ga je lekker eten. Ja.
1: Want ik ben bijvoorbeeld al heel trots op mezelf als mijn tosti niet aanbrandt. En ja. daar, daar stopt het. Dus ik kan okay. het sowieso het allemaal lekker genieten. Want ik snap meestal niet helemaal wat er voor me ligt. Behalve lekker. Dat is ja. bij jou misschien net nog wat anders. Zullen we heel even terug in de tijd. Jij, was, jij begon als afwasser. Je hebt volgens mij niet een officiële koksopleiding gedaan. Nee, Toen ben je
5: autodidact zoals dat heet.
1: Nou ben je echt autodidact. Ja. En toen ben je begonnen. Um, en al Nou, in hoeveel maanden kwam er een Michelinster?
5: Nou, ik begon toen uh, bij een restaurant in de Molen. Dat ja. is uh, negen jaar geleden nou. En ik begon in januari. En toen de sterren uitkwamen. dat was november. Toen kreeg ik een ster. dat dus is, dat is uh, tien maanden.
1: Tien maanden. Ja. En dat is heel snel.
5: Ja, dat was wel snel, ja. Hoe
1: krijg je dat voor elkaar? Ja,
5: dat weet ik ook niet. Nou ja, ik <laughs> weet wel. Ja, je moet gewoon <laughs> heel hard je best doen. Ja. Maar dat was een hele grote verrassing hoor. Dat had ja. ik nooit verwacht.
1: We, want hoe gaat zoiets eigenlijk?
5: Ja, uh, nou ja, ik ben gewoon begonnen. Ja. En ik dacht, nou ja, weet je, gewoon uh, lekker koken en zo, zo goed mogelijk doen. ja. En uh, ja, ik, uh, ik wist wel dat Michelin geweest was, want je, dat, je merkt het wel als ze in de zaak zitten. Hoe
1: merk je dat? Hoe ik, nou, dat ik weet echt niks, hè? Hoe dat, nee, nou hoe kijk,
5: dat... Michelin, dit, dat is benelux, dus de inspecteurs komen vaak uit België. Oké. Okay. En ze zijn altijd alleen. Dus als jij in Groningen onder de <lacht> Dam zit, dan komt een Belg alleen bij je eten. <lacht> dat is wel redelijk verdacht altijd. <lacht> ja. In Adewaard ook trouwens. Ja. Dus ja, meestal merk je wel als, als ze in de zaak zitten. Ja. Maar weet je, je hebt gewoon een Michelin-gids, daar kan je een vermelding in krijgen. Ja. En meestal krijg je niet direct een ster.
1: Maar heel even. Dus je denkt, hé, hey, uh, een alleenstaande Belg. Nou, ja. die, uh, en dan hoor, ga je dan helemaal, ik zou in paniek raken? Of hoe ging ja? het met jou? Uh,
5: nou ja, nee. Het is altijd wel spannend. Ja. Ik heb toevallig uh, een maand geleden, waar ze naar wat. Ja. Ze komen elk jaar wel langzaam. Oh, oké. Okay. Ja, nou ja, het wordt wel steeds minder spannend, moet ik zeggen. Maar het is altijd wel zoiets van, weet je, er komt iemand binnen. Meestal reserveert ze met z'n tweeën. En dan ja. zeggen ze van, ah, allee, ik was uh, met mijn partner, maar dit is verhinderd. <lacht> dan ga ik altijd wel kijken. Uh, dit zijn gouden tips, Steven, ja, voor ja. iedereen
1: met een zaak. Ja, ja, en dan denk jij, mm -hmm.
5: Ja, maar ja, dan ga je natuurlijk wel. Maar eigenlijk is het gewoon de kunst om daar niet, niet gek van te gaan doen natuurlijk. Nee. Want ja, je, moet, je krijgt een sterf, wat je altijd doet.
1: Maar zat je de eerste keer niet met zo'n trillend, trillend mesje? Ja, ik weet wat ja
5: misschien de eerste keer wel, ja. Ja, maar inmiddels... Ja. Inmiddels niet meer.
1: Ik ga even een stukje voorlezen uit die recensie van ja. Michelin. Ja, komt ie. Uh, het is geen klassieke keuken in een nieuw jasje. Of de Franse keuken met een eigen twist. Het is de keuken van, dit woord vind ik een beetje moeilijk... Patroncuisineer, Steven Klein, naar je huis. Ja. Dat staat er. Ja. Nou willen we natuurlijk allemaal even weten... dat is dus Jij hebt dus je eigen stijl, je eigen keuken. Maar wat is dat dan?
5: Ja, dat de vind ik altijd heel moeilijk om dat te benoemen. Ja. Ik heb sowieso veel gereisd en ik, vind, uh, ik eet zelf heel graag Aziatisch, dus ik heb veel Aziatische invloeden. Ah. Ik heb verder geen school gehad. Nee. Dus ik heb heel veel dingen mezelf aangeleerd. Ja. ja, op een gegeven moment is het gewoon mijn keuken, weet je. Dan, uh, als ik dingen verzin, verzin ik dat in mijn hoofd. Ja. Maar vaak is dat gewoon een stevig klein eind als je dingetje dan. Maar hoe, hoe je dat moet omschrijven, vind ik altijd lastig.
1: Maar dan heb je toch een mega talent hiervoor. Als ja, je dit heb
5: maar... ik, ja.
4: ja, wat arm. heel goed.
1: Ja, ja lekker. Heb ja. je al gewoon. Uh, Steven, ik dacht, nou ja, omdat ik dus uh, altijd al best wel trots ben op mijn Tosti, die die lukt. Ja. Uh, ik heb wat foto's gepakt van de website. Van Wil mijn je... website. Ja, van jouw oh, website. Okay. Ja. Wil je mij uh, en andere mensen het kijken?
5: Ja, dat is een mooi regie dit.
1: Ja, maar ja. Ik, ik, wat is het?
5: Dit is, oh ja, dit is octopus. Maar oh. we hebben eigenlijk de kok of van, hebben we dan met octopus gemaakt. Dus we hebben een uh, octopus uh, heel langzaam gegaan in rode wijn. Ja. Daarbij wat krokante kippenhuid. ze hebben een klein jelletje van sambai. Sambai is een Japanse azijn. Die is dat lekkie... het
1: jelletje wat je er nu op...
5: Nee, nee dat oh. zijn die stipjes die je er ziet. Dat, wat oh, ik erbij oh, ja. gooi is een mooie beurre rouge. Een beurre rouge ja. is een, eigenlijk een klassieke Franse rode wijnsaus. Okay. Dus dat is ook weer dat we vaak doen. We doen wel klassieke elementen. Ja. Met vaak leuke frisse smaaks uit Azië.
1: Dat is heerlijk. Ik heb ja. er nog een. Volgens mij. Ja, dit vond ik ook. Ja, dat is ook. een
5: vegetarisch gerechtje. Wat is het? Ook heel lekker deze. Ja? <laughs> nee, dit zijn gnocchies met uh, kleine rolletjes met, uh, van appel en uh, huisgemaakte ricotta. Ja. En allemaal de bereiding van artichok. We hebben een, een mini Artichoc gefrituurd, een crème van artichok, ja. Chipjes van artichok. En wat we erbij gieten, wat ik erbij giet, is ja. een uh, bouillon van tomaat.
1: Oké. Okay. Dit, dit, dit ziet er fantastisch uit. Dank je. Ja. Net iets anders. Ik zou zeggen, ga nu even naar mijn tosti kijken. Nee, dat doen we niet. Um,
5: nou, tosti. Ik eet elke dag tosti, hè. Weet je dat wel? Ja? Dat vind ik heerlijk, ja, zeker. Elke eet je, dag Weet je, ook wel gewoon beid. na
1: zo'n lange dag iets anders? Dan, dan, want ik heb dan in mijn hoofd dat jij ook alleen maar zo chic dan ja, zelf eet... Ja, dat denken eet.
5: mensen altijd. Maar wij eten maar de... Het als we het hard gewerkt dan eten we op party snacks.
1: Wat voor party snacks dan?
5: Gewoon van Mora. Gewoon. Van
1: ja. <laughs> en die gooi je in de frituur? Ja,
5: gewoon lekker frituur, hè. Een biertje erbij.
1: Dat doe jij als je niet werkt?
5: Uh, ja, nou, als we hard gewerkt hebben. Ja. Of we met kerst, na de kerst naar het drugs en vies, gaan we naar McDonald's. Echt? Ja. <laughs> Doen maar we dan ook ga je het. dan
1: niet een beetje zo undercover? Uh, of nee. Je nee, dat maakt je nee, niet oh, uit.
5: Nee, natuurlijk niet. Nee. nee. Weet je, ik heb zo, juist zo'n hekel aan van die food snaps, weet je? Ja. Ah, ik vind alles lekker. Dat is een beetje, ik vind alles lekker. Moet wel goed zijn. Ja. Maar McDonald's op zijn tijd vind ik ook lekker.
1: God, wat traag. ik ook ja, hoor een keer. Wie, wie nog ja. meer? We zijn nu toch allemaal Kijk Ja hoor. Oh Heel hot. weinig. Nou. <laughs> en wie wil ik keer met Steven naar de McDonald's? Ja. Oh, hartstikke Dat zijn er meer ja, Dat dank. zijn er meer. Um, nou heb jij allemaal dingen zelf geleerd. Ja. En ik ben iemand die absoluut, ik kan het echt niet. Ik snap het ook niet helemaal. Ik vond het een beetje spannend om met jou te kletsen. Nou dat viel meteen weg. Wat is nou een tip van jou voor mensen die denken oké okay, ik zou echt wel wat meer willen koken en snappen ervan hoe begin ik?
5: Ja, hoe begin je? Nou, je? Wat het allerbelangrijkste is als je kookt, dat je in een restaurant ook doet, is voorbereiden. Ja. Dus je moet, niet, uh, je moet een plan hebben. Dus je oh, moet daar niet beginnen van... Uh, ja, heel veel mensen, maar dat zie ik altijd heel vaak, maar dat zie ik thuis met mijn vrienden en ook bij mijn moeder. Die zijn gewoon, die gaan beginnen. Weet je, beginnen al te bakken, terwijl dingen nog niet gesneden zijn. En dan raak ik ze in paniek en dan gaan dingen aanbranden. Je ja. moet zorgen dat alles klaar ligt. Zo? Ja. Dat is de mise en place, dus zo doen we dat op het werk hoe ook. Hoe heet het? De mise en plas.
1: Zo heet het als alles van tevoren klaar ligt. Ja, ja
5: dat is wat je overdag doet in een restaurant. De, de map noemen we dat. Okay. Mise en plas. Ja. Zorg gewoon dat alles klaar ligt. Alles is gesneden, alles is al gegaat wat gegaat moet worden. Ja. En als je dan je gasten thuis krijgt, weet je, of, of in het restaurant, ja. en het moet mee, ja. dan heb je alleen de laatste handelingen.
1: Aha. Dus maak een
5: plan. Maak een plan. Dat is, het, dat is plan. het belangrijkste. Ja.
1: Is het dan ook zo dat als, het, als dat bij jou dan niet klaar ligt, dan begin jij ook gewoon niet?
5: Ja, nou kijk, kijk, aan een gegeven moment kan je koken, dus dan heb je gewoon volgorde. Ja. Ik ga niet beginnen met het vlees aanbakken als, uh, als de groenten nog niet gesneden zijn.
1: En uh, nou zit jij hier heel relaxed, Sta je alleen in de keuken? Nee, nee, nee. Ben jij ook zo, zo in de keuken?
5: Ik ben wel een relaxed chef, maar dat heeft dus ja? ook gegroeid hoor. Ik ben wel, uh, ik ben nou 43. Ja. Dus uh, dan word je relaxed? Dan word steeds van? relaxter, ja zeker. Oh,
1: wat er goed voor uitziet. Ik, ik
5: heb ook meer personeel, hè. ik heb een hele goede chef. Ook. Ja. Dus uh, dat is ook fijn. Ja. Dus ik hoef het ook niet allemaal meer alleen te doen, maar uh, ja. Weet je, ik krijg wat minder stress. Vroeger, toen ik net begon in de molen, want is ja. net toen ik die ster haalde is, ja, het was wel het wel hectisch. was ja. wel heftig. Als ik erop terugkijk. En ook met personeel.
1: En is het nou echt zo'n, uh, wat hoor ik ook wel eens, echt een mannenwereld, die keuken?
5: Uh, ja, ja nog eigenlijk. Steeds. Wel. Ja, nee, ik heb wel vrouwen in de keuken gehad. Mm -hmm. Maar het is voornamelijk mannen. Ja.
1: Ik, wil nog even, ik heb nog even twee vragen voor je en dan uh, kun je nog even lekker hier borrelen. Ik ja. hoop voor jou dat we een party snack hebben trouwens. Ja, ja. Um, ik ga er wel vanuit uit, nou, nou heb je wat goede tips voor mij. Wat is nou een van de beste koktips die jij hebt gekregen?
5: De beste koktip die ik heb gekregen? Ja? O, dat vind ik een, goeie, een moeilijke vraag.
1: Of een hele goede? Qua tips? Ja. Maar uh... je hebt het jezelf allemaal geleerd.
5: Ja. Dus... Nou, kijk, weet je, ik heb het mij geleerd gewoon door te kopiëren eerst. Ja. Ik ben gewoon onderaan begonnen. Ik ben begonnen als afwaserij in een, in een strandpaviljoen. Nou ja, en toen kwam ik zo per ongeluk in de keuken terecht. Eerst als bijbaan. En daar had ik ook nooit gedacht van, ik ga echt kok worden. Maar ja, ik merkte gewoon dat ik er wel goed in was en ik werd er steeds beter in. Mm -hmm. ja, op een gegeven moment toen dacht ik van ja, ik wil graag echt goed worden. Toen ben ik gewoon bij heel veel mensen gaan eten, gaan lezen, kookboeken. Veel, veel kookboeken gelezen en ook veel dingen gekopieerd, mm -hmm. als ik eerlijk ben. Ja. En, uh, ja.
1: Dus het gaat eigenlijk niet zozeer om één tip die je hebt gehad, maar je bent gewoon lekker gaan nadoen en het je eigen maken.
5: Ja, op een gegeven moment dacht ik, weet je, als ik dit ga doen, mm -hmm. dan wil ik ook gewoon goed erin worden en dan, uh, ja. dan ga ik ervoor.
1: Nou uh, staat de kerstdagen, feestdagen voor de boeg. Ja. Seven, wat staat er op het menu?
5: Ja, nou het is een beetje lastig natuurlijk, want uh, we ja. gaan s'avonds dicht. Ja. Dus we hebben wel een lunch. Okay. We hebben een, een kerstlunch, dus eigenlijk doen we het diner overdag. En Doet dat loopt pas. Eh Qua
1: eten? Qua en menu? De...
5: Ja. Uh, we hebben wel lekker menu. We beginnen met hamachi en caviar. Ja. Uh, kerst is altijd luxe, hè? Ja. Lekker luxe. Mm -hmm. uh, hamachi, caviar, daarna hebben we een stukje tarbot met truffel. Dan hebben we zwezerik met rendang. En, uh, en een groene mango. Ja. En dat hoofdrecht duif. Anjou duif. Oh, wauw. En dessert. Uh, uh, wat hebben wij? We zijn toevallig. We hebben net besloten om net het... Je er net mee bezig. Ja, ja om, om, de, om het diner te skippen. En de lunch ja. Dus we gaan hem om iets aanpassen, Maar het was iets met, volgens mij, mangiari chocola en mandarijn. Lekker ding. En daarnaast hebben we een box.
1: En dat is uh, een goede inspiratie ook voor ons. Als we denken, we willen ook de lunch doen. Nou, als kan het over namaken hebben. Dit, dit doet Steven. En uh, heel even, als jij dan klaar bent en het is kerst... En thuis? Ja. Wat staat er dan op tafel?
5: Um, nou kijk, nu ben ik s'avonds thuis. Ja. Dus nou, uh, ik heb een box, dus ik ga dan nou gewoon mijn eigen box meenemen. is oh. makkelijk. Ja. <laughs> en, uh, ja. en voor de rest, weet je, normaal uh, werk ik gewoon s'avonds met kerst. En dan gaan we de derde kerstdag. We hebben al de derde kerstdag, of de dag na kerst. Dan ja. gaan we altijd bij de familie. En dan kookt mijn moeder altijd. <laughs> dus, maar dat is altijd heel simpel. Maar prima. Prima. Ja. ja. Maar Cement? toen vind ik het niet zo moeilijk, hè?
1: Nee.
5: Mensen denken altijd, als je, als je een sterrenzaak hebt, dat je elke dag gewoon uh, kreeft en een uh, stukje dingen eet.
1: Ja, dat dacht maar, ik.
5: Ja, maar dat is niet zo. Nee,
1: daar ben ik helemaal van teruggekomen. Ja. De ja, maar weet je, wij box. hebben gewoon
5: personeel zitten. Dus wij eten lekker pastatje, lasagne, nasi, of gewoon uh, ja. normaal. Normaal.
1: Stefan, ik vond het veel minder spannend dan ik dacht ja, om met zo'n topchef te praten. Ja. Ik vond het heel fijn dat je er was. Drink nog even een lekker drankje. Ja, ga ik doen. Maar voor nu mag ik een heel hard applaus voor Steven Ja, nee,
5: dankjewel. Nee. We
1: ga gelijk lekker zitten Goed, en ik had het al gezegd, die fantastische muziek die we eerder hoorden, dat gaan we nog één keer naar luisteren. Volgende week zit ik hier niet alleen maar met de leuke fantastische Nathan. En dan is namelijk de voorlopig laatste aflevering van Talk of the Town. Maar dat moeten we vieren, dus kom lekker hier of ga er ook lekker goed voor zitten. Thuis, het wordt een feest. Heb zometeen een fantastisch weekend. Doe wat met alle tips die je hier hebt gehoord. Maar voor nu, thuis, maar ook zeker hier, laat je nog één keer heel hard horen voor Damn Dirty Times.
4: Welcome, friends and strangers uh, Grab on to your neighbors There comes a time you think back to this day When Stark and Johnny, Freezing Weasel, and Gizmo the Great told you all about our golden age. Talk of the town, are you ready? Are you ready? We're criminals and politicians, beggars, liars, mathematicians, and how we make these days go by. So keep on preaching to the choir, all you, beggars and liars, there's no truth, it's not for. For them dirty dimes Ooh. We know that guilty that filthy They have a danger to our lives <laughs> But we got them dirty dimes But we got them dirty dimes That we got and dirty times, That we got and dirty, times Ain't gold we Just ride For them dirty down, 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 for them dirty